0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Crónicas de Umarão. Eu sou a vossa host, Naomi Lelis, e hoje estamos aqui para falar sobre independência, porque somos todos independentes. Nós hoje estamos aqui porque muitos de vocês, nas perguntas do Insta, perguntaram-me como é que eu sou independente? Naomi, sempre foste independente? Naomi, como é que és tão organizada? Naomi... Eu estou sempre a procrastinar. O que é que eu posso fazer? Eu hoje estou aqui para vos responder essas perguntas e para vos dar mil e uma dicas que vão vos ajudar a ser um melhor ser humano do que vocês já são claro. A minha jornada de independência sempre existiu desde que eu era pequena. Eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de dar o meu melhor e sempre fui aquele tipo de aluna que gostava de estar atenta às aulas, gostava de fazer sempre o TPC dias antes de entregar e isso só porque eu sabia que Eu, para ter uma boa nota, eu tinha que dar o meu melhor. Então isso é algo que eu sempre tive na minha cabeça desde pequena, não é algo que só aconteceu agora. Como eu sempre fui exigente comigo mesma, na escola e sempre fui competitiva, menos na educação física, porque <risos> eu até hoje ainda sou um pouco cheinha e tipo, e yeah, quando era mais noventão, yeah, era muito difícil o a correr à toa, tá bem? Tá? <risos> Mas sem sendo engraçada. Eu sempre fui muito exigente e competitiva comigo mesma, então eu sempre tive na minha cabeça que eu tenho que dar o meu melhor e eu para dar o meu melhor tenho que me focar em mim mesma. E como eu sempre fui assim, isso fez-me ser mais organizada em como eu organizo o meu tempo para estudar e o meu tempo para relaxar e para estar com meus amigos e etc. Eu sempre soube que eu tenho que pôr a escola primeiro porque eu quando era mais nova era só esse o meu único trabalho, era estudar, era eu tenho que ter boas notas, porque eu para ter boas notas significa que eu vou passar de ano e etc. E isso veio comigo até o ensino, o ensino secundário, que eu fui para os Estados Unidos, e aí no ensino secundário eu tinha que ter boas notas, tinha que ter atividades extracurriculares para que o meu resume fosse bom para todas as faculdades que eu aplicasse. E agora eu estou na universidade e continuo a ter as minhas extracurriculares e continuo a trabalhar em diversas organizações para que eu possa crescer. Porque, sendo exigente, eu sei que eu vou ter um bom futuro para mim mesma. Porque ser independente não é só tipo Ah, eu sei fazer as coisas sozinha não preciso de ninguém. Não. Ser independente é conseguir trabalhar com todos que estão à nossa volta, de uma maneira organizada e de uma maneira em que todos saem a ganhar. Não só eu, mas como a minha equipa. Ser independente é conseguir conversar com as pessoas de uma forma aberta, em que eu consigo lhes ouvir e eles também conseguem me ouvir e eu consigo transmitir com as palavras corretas o que é que eu quero dizer. Eu acho que na vida tem de existir um balanço e... Eu esse balanço aprendi no meu primeiro ano da universidade, porque foi o primeiro ano que eu realmente estava sozinha e tive que começar a organizar o meu dia em termos de a que horas é que eu vou comer, a que horas é que eu vou treinar, a que horas é que eu vou estudar, etc, etc, porque eu não tinha os meus pais comigo. E para eu conseguir-vos transmitir esse balanço hoje, vou introduzir o livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, escrito por Stephen Covey e eu recomendo at todo mundo a ler esse livro o mais rápido possível, porque eu tive que ler esse livro para uma das minhas aulas que eu fiz este semestre que chamava-se Arts Leadership e primeiro de tudo é que esse livro é tipo o standard da indústria para qualquer líder, percebem? Mas eu trouxe este livro porquê? Porque este livro é um livro de autoajuda e é um livro que nos ajuda a determinar um sentido de propósito na nossa vida e ele tem sete hábitos, como o título, claro, que vocês podem ler, até porque é uma leitura super fácil e está escrita numa linguagem em que qualquer idade dos 15 até, para até a pessoa mais velha do mundo pode ler. Mas eu hoje vou me focar no sétimo hábito, que é o hábito da renovação pessoal. Eu comecei a, a ser mais independente, posso dizer, no meu primeiro ano da universidade como eu já disse, eu comecei a ter uma vida mais espiritual aos meus olhos, eu comecei a meditar comecei a fazer yoga fiquei vegetariana por quase dois anos e até hoje tipo, ainda tento fazer escolhas vegetarianas no meu dia a dia ou vegan na minha alimentação, mas eu decidi voltar a comer carne porque eu quando volto para Angola, tipo, é bué, difícil encontrar Opções vegetarianas para mim, infelizmente. Mas por que eu estou a dizer isso? Porque eu decidi por vontade própria ser alguém melhor e tornar-me numa pessoa que foca-se em amor próprio e amor pelo planeta. Porque para nós sermos independentes, nós temos que nos focar em querer mudar para nós e não pelos outros. Porque pessoal, quem vive pelos outros não está a viver uma boa vida. E quem vive pelos outros nunca vai saber quem ele é. And that's on period. E... Para nós conseguirmos amar outras pessoas, nós temos que nos amar primeiro, porque aí sim vamos saber o verdadeiro significado do amor. Então agora, vamos aqui entrar no sétimo hábito. O hábito da renovação pessoal. O hábito da renovação pessoal foca-se em quatro domínios fundamentais da vida. Físico, social e emocional, mental... E espiritual. O primeiro domínio que eu vou falar é o física. Eu também não sou a melhor pessoa em treinar. Apesar de que, durante esta quarentena, eu estou a conseguir treinar todos os dias. <risos> don't, don't ever play yourself, ok? Don't ever play yourself. E eu estou a conseguir treinar todos os dias, porque... Eu pus na minha cabeça e na minha mente, eu olhei para o espelho e disse, eu consigo, eu vou fazer isso. E esse é o primeiro passo para nós sermos alguém independente. percebem? Nós temos que olhar para o espelho e dizer, eu consigo, e não nos pôr embaixo, porque, acreditem, boas palavras mudam o nosso estado de espírito. Mas voltando aqui para o primeiro domínio, que é o físico. O Stephen Covey recomenda pelo menos 30 minutos por dia nós temos que treinar. E se tu não consegues, não faz mal. Eu eu também não sou o Usain Bolt ou o Cristiano Ronaldo. Tem vezes que eu consigo treinar todos os dias da semana. Tem vezes que eu só treino 3 vezes por semana. E tem vezes que eu não treino por uma semana. Acabou, estragou já tudo. Fico já sem treinar, tipo, durante um mês. Mas o mais importante é que nós sabemos que nós não estamos a treinar durante esse mês, porque nós às vezes ficamos tipo, poças eu não estou a treinar, não acredito que não estou a treinar sou uma pessoa horrível, meu Deus não, 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 não. mas nós em vez de pormos essa conotação negativa nisso, nós temos que tipo, estar atentos e aceitar isso mesmo e quando nós aceitamos, nós ficamos tipo ok, eu não estou a treinar, mas não faz mal quando eu arranjar esse tempo, eu vou voltar a treinar e o que importa é isso, a aceitação outra cena que é muito importante para o nosso físico é comer comida que nos faz feliz e comer comida que é saudável quando eu digo isso, nós temos que comer os nossos carboidratos os nossos legumes, as nossas proteínas e tudo mais, fazer uma alimentação saudável mesmo e eu também adiciono comida que nos faz feliz porque, ok nós podemos estar a fazer uma dieta apesar de eu não acreditar muito em dietas né? eu acredito mais em comer tudo o que é necessário mas em quantidades certas e só para avisar eu não sou uma médica ou algo assim percebem só estou a falar da minha experiência mas comidas que nos fazem feliz uh, o nosso cérebro vai tipo lançar químicos para o nosso corpo que nós estamos felizes percebem e isso nos traz uma boa energia eu não estou a dizer que nós temos que comer hambúrguer todos os dias está bem Acordi-te, houve uma altura do ano que eu estava a fazer isso e eu não recomendo tipo o meu corpo estava tipo uma porcaria mas Eu digo isto porque nós podemos ter uma alimentação saudável, claro, mas pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana nós vamos querer comer um hambúrguer ou pizza. E como mesmo? Não é porque estão a quebrar a dieta ou estão a engordar uns quilos, não. Vocês apenas estão a comer algo que vos faz feliz e tudo o que vos faz feliz tem que ser ingerido, tem que ser posto no nosso corpo porque... Porque nós aqui no Crónicas do Marro gostamos de energia positiva, não é? E a última cena que eu quero dizer aqui, no domínio do nosso corpo né, físico, é descansar. Nós temos que descansar, pessoal. Nós temos que dormir. Eu sei que nós, quando eu digo nós, falo de pessoas que estão na universidade. Tem muitas noites que nós não vamos conseguir dormir 8 a 9 horas. Porque nós temos aquele trabalho para entregar, temos aquele trabalho de casa para fazer, temos aquele paper para escrever. Mas, acreditem, tem isso tudo para fazer, então organizem o tempo do vosso dia para conseguirem dormir 8 a 9 horas. Sabem por quê? Porque no dia a seguir nós vamos acordar com um monte de energia para continuar a nossa vida. Porque eu, pessoalmente, se eu não dormir 8 a 9 horas, eu no dia seguinte vou acordar muito depressiva, muito irritada, e eu não gosto da acordar assim, eu gosto de acordar feliz pronta para fazer tudo o que o mundo vai me trazer aqui à minha frente então pessoal, eu Eu sei sei. que muitos de vocês pensam que dormir não é muito importante mas dormir é sim muito importante porque quando o nosso corpo relaxa à noite e dorme mesmo às 8, 9 horas, nós no dia a seguir vamos acordar tipo um pintainho que acabou de nascer e está a voar pela primeira vez e ele tenta, tenta e tenta e não para de tentar. O segundo domínio é social e emocional. Eu incluí este domínio porque eu acho que para nós sermos pessoas independentes na nossa vida e mantermos sempre uma energia positiva, nós também temos que ter amizades à nossa volta que são verdadeiras e valorizam quem nós somos. Nós não podemos ter pessoas que não querem ver o nosso melhor e que falam mal conosco na nossa vida. A sério, tipo, eu sei que muitas das vezes nós gostamos muito de uma pessoa porque ele é engraçado ou ele... Né pá, eu não sou assim, né? Mas há pessoas que gostam de certas pessoas porque lhes levam em certas festas, lhes levam em certos caminhos. Mas é o seguinte, ter uma pessoa tóxica na nossa vida não nos leva a lado nenhum. And that's one Por isso, à vossa volta, tenham mesmo só pessoas positivas que sabem conversar com vocês e que vos trazem energias positivas e coisas boas que vocês aprendem todos os dias. O terceiro domínio é a saúde mental. Muitos de nós não falamos de saúde mental porque na nossa sociedade africana não é algo que existe uma conversa muito aberta. Mas eu acho que essa conversa tem que começar a existir e eu sei que aqui no Crônicas do Marro nós vamos ter um episódio só focado em saúde mental. Então, o que eu tenho para dizer agora que para nós melhorarmos a nossa independência uh, na saúde mental é aprendam coisas novas todos os dias, leiam livros, exercitem a vossa mente, escrevam um diário, tipo nem que for ler notícias no Twitter ou no Insta, ou ler poemas mesmo no Insta, há tantas e tantas páginas. Tentem ler pelo menos 30 a 40 minutos por dia e vão ver que vocês vão estar mais atentos em tudo que passa à nossa volta, porque nós quando lemos, nós temos que estar dentro da história, percebem? Não sei se vocês estão a perceber o que é que eu disse com isso, mas quando eu digo dentro da história, tipo nós estamos a imaginar nós na história, nós estamos a... as palavras estão a entrar mesmo para a nossa mente, porque nós só estamos a nos focar no livro e em mais nada, não estamos a nos distrair com o telefone, com notificações, com apenas à toa, que estão sempre no Twitter e no Insta, percebem? E algo muito importante para a nossa saúde mental é nós aceitarmos que nós não estamos a nos sentir bem porque se nós não aceitarmos que nós não estamos bem, nós nunca vamos ultrapassar essa fase, porque é normal chorar, é normal nós estarmos tristes e são coisas que acontecem na vida, por isso nós não podemos deixar a nossa depressão tomar conta de nós nós temos que querer sempre o melhor para nós. E o último domínio, aqui do sétimo hábito, do hábito da renovação pessoal é o espiritual, eu para ser sincera eu amo ser espiritual eu amo estar na natureza amo ir para a praia respirar a brisa, respirar o ar fresco da natureza e eu acho que nós, hoje em dia, vivemos numa era digital em que na qual estamos sempre no telefone, estamos sempre no PC, estamos sempre a, a ver filmes na Netflix, séries e etc. E nós estamos a perder o nosso contacto com a relva, a brincar nos parques, coisas que nós fazíamos quando éramos crianças. Por isso, eu acho que todos nós, pelo menos uma vez por semana, devíamos ir para fora caminhar, jogar futebol, jogar basquetebol, jogar vôlei com nossos amigos, fazer alguma coisa ao ar livre. Até porque... Nós vamos estar a ter aquele contacto humano, né? a julgar estes esportes E se nós não tivermos ninguém connosco, vamos só numa caminhada, a respirar o ar fresco, porque ficar muito tempo fechado em casa também é um coche depressivo, porque nós não estamos a respirar uh, o nosso planetazinho, percebem? E para repetir mais uma vez, os quatro domínios fundamentais são físico, social, emocional, mental e espiritual. Por isso, pessoal, vamos trabalhar nesses quatro domínios para sermos melhores pessoas. Agora vamos entrar nas perguntas da semana. A primeira pergunta que eu recebi foi Mas, Naomi, eu estou sempre, sempre, sempre a procrastinar. O que é que eu posso fazer? Pessoal, eu também às vezes sempre a procrastinar. Eu olho para o meu calendário e eu fico tipo e eh, tinha que fazer isso, ah, mas já estou cansada, vou fazer amanhã. Dia seguinte também fico tipo, ah, mas vou fazer amanhã, ainda tenho tempo. Depois quando noto, afinal tenho que entregar essa coisa amanhã e hoje é o último dia para fazer e então é boa de cenas. Mas, hum, oi pessoal. Somos... Uma das coisas que eu faço é, eu uso o calendário no meu telefone e no computador. Eu tenho um iPhone e o meu computador é o um Mac. E eu uso o iCloud, então tá tudo conectado. Mas eu, tudo que é exame, TPC ou trabalhos para entregar, eu ponho logo no meu calendário quais são as datas que eu tenho a entregar e a hora eu tento manter isso tudo organizado porque eu sou uma pessoa visual e eu tenho que ver as coisas à minha frente. E tendo isso sempre organizado e atualizado, eu já não vou procrastinar porque eu vou conseguir organizar o meu tempo. E eu organizo o meu tempo escrevendo tudo nas notas do computador ou no meu calendário físico. Eu... Quando estou na universidade mesmo, agora que estou aqui em Lisboa e estou em quarentena, não estou com o meu calendário físico porque ficou em Miami. Mas eu escrevo nos dois sítios, escrevo no computador e no físico para eu estar sempre a pensar naquilo que eu tenho que fazer. Então o que é que eu faço? Eu no PC, escrevo todos os dias da semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e eu vejo tudo o que eu tenho que fazer, vejo quando é que eu tenho que entregar e também vejo o nível de dificuldade das coisas então o que é que eu faço? Imaginem, eu tenho algo que eu tenho que entregar no sábado então eu ponho logo isso no início da semana, segunda-feira, eu vou tratar desse trabalho que eu tenho que fazer. Se eu tenho que entregar algo na próxima semana, é pá, vou organizando com os dias da semana e assim eu tô sempre a olhar para aquilo. Percebem? Eu abro o meu PC, vejo, olha, terça-feira, OK, tenho que fazer isso e faço isso. E quando eu estou a olhar para esse dia específico, né, eu organizo também, como eu já tinha dito, pela ordem de dificuldade. As coisas mais difíceis, eu gosto de fazer primeiro, porque assim eu já não preciso de pensar nelas, eu fico, aleluia. De exatamente. O mais difícil já vazou. Agora vou fazer algo mais fácil. Isso são um dos processos que eu faço para eu não procrastinar, porque eu sei que às vezes nós ficamos tipo, ah, não, eu consigo fazer isso amanhã. Mas é aquilo, pessoal, se nós conseguimos fazer hoje, é melhor fazermos hoje. Assim amanhã nós temos mais tempo para descansar. um período. A segunda pergunta que me fizeram não tem nada a ver com o tema de hoje. Mas isto é Crônicas do Marro. E claro que nós temos que falar sobre sexo. E a pergunta que me fizeram foi... O que fazer quando o teu parceiro tem mais experiência sexual que tu? Eu acho que nós temos que aproveitar desse nosso parceiro. Não estou a falar no sentido de aproveitar e fazermos o que nós quisermos, não... Mas estou a falar no sentido de nós aproveitarmos para aprender novas experiências com o nosso parceiro. E se nós não gostarmos das coisas que eles estão a fazer porque nós nunca fizemos, nós temos que nos sentir à vontade e sermos abertos com os nossos parceiros e dizer olha, eu não estou a gostar disso que tu estás a fazer. E eu também acho que se ele ou ela tem mais experiência sexual, acredita Tu vais aprender muito com ele ou ela, porque vão ser novas ações sexuais que tu estás a fazer pela primeira vez. E se te sentes um coxa insegura, não te sintas insegura, porque é algo normal. Nós todos vamos ter sempre experiências novas, se tivermos parceiros diferentes, porque cada pessoa é diferente. E agora, pessoal, vamos entrar na minha área preferida. O power Pussy, 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 pussy power. se vocês cheguem no Twitter vocês devem ter visto que eu disse que a Pussy Power da semana é a nossa querida princesa de Gales, a princesa Diana. A princesa Diana Frances Spencer nasceu no Reino Unido em 1961 e infelizmente teve uma morte trágica com 36 anos em Paris, França. Mas hoje nós não vamos falar sobre esse assunto e nem vamos entrar nesse assunto porque me deixa muito triste. Mas nós hoje vamos falar da princesa com uma ícone aqui no Pussy Power, porque ela era uma filantropa, uma ícone da moda e ela até hoje é admirada pelo seu trabalho de caridade, especialmente ao combate ao HIV e à campanha internacional contra as minas terrestres. E nessa campanha dela contra as minas terrestres, pessoal, se vocês não sabem, ela esteve em Angola, sim, sim, e o filho dela, o Prince Harry, também esteve em Angola, a princesa Diana, na sua adolescência, ela praticava muitos desportos, como tênis, natação, hóquei e salto ornamental. Oh my God, my girl was on fire. A adolescência dela deve ter sido entre os anos 70 e os anos 80, algo que eu tenho a certeza absoluta, que muita gente olhava para ela, tipo hmm, essa gaja também tá fazendo essas coisas porque isso são desportos de homem. Sem esquecer que ela... Veio de uma família de nobres. Ela era a filha de um visconde. Então, vocês já estão a ver. As pessoas deviam olhar para ele e lhes boé Mas... A princesa Diana devia ficar tipo, eu não quero saber, eu sou uma ser humana como todos os homens nesse mundo, então eu vou fazer coisas que me fazem feliz, como praticar desportos, algo super e mega normal. Mas como eu disse, ela veio de uma família de nobres, mas mesmo assim ela sempre trabalhou uh, como uma mulher normal e ela sempre procurava independência em tudo o que ela fazia. Durante a vida dela, ela foi presidente de dois hospitais em Londres. Ambos se especializavam em tratamentos de câncer. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que é um grande goal, pela campanha que eu já disse anteriormente, a eliminação de minas terrestres. O que me cuia mais na Princesa Diana é que ela estava, ela estava sempre a quebrar o protocolo de uma princesa divina, percebem? Epa. E eu agora vou vos dizer vários exemplos de como ela quebrava o protocolo. Ela, na altura que casou com o Prince Charles... Ela, nos votos de casamento... Ela não disse que ia obedecer o Prince... Até porque, hello... Somos seres humanos todos... E cada um é livre de viver como quiser, sem ser escrava de um homem. Muito obrigada. Thank you. Os filhos dos nobres têm que estudar no palácio. Mas a princesa Diana fez questão de que com os filhos dela estudassem em escolas públicas como crianças normais. Ela também levava os filhos dela a comer em McDonald's, andar andarem de autocarro, de metro. E outra cena escandalosa que ela fazia naquele tempo era mostrar os ombros e usar vestidos apertados e lindos, algo que eu... Tenho a certeza absoluta que a Rainha Elizabeth não devia gostar nada. E não podemos esquecer aquele vestido famoso que ela usou quando saiu um documentário né, a falar sobre a infidelidade do Prince Charles no casamento deles. Um vestido preto, off the shoulder, maravilhoso, bem apertadinho, que fez o corpo dela estar on point, que... O mundo inteiro ficou tão chocado que até hoje falam sobre esse vestido só para verem o poder dela. E em conclusão, todas essas regras que ela quebrou, que eu estou aqui a dizer, a Kate Middleton e a Meghan Markle, que são as mulheres dos filhos dela, também seguiram essas regras que ela quebrou e, e no final de tudo a Princess Diana foi aquela mulher que quebrou os tabus de uma família real, de uma família nobre. E ela mostrou que quem é princesa pode viver uma vida normal como todos os outros seres humanos. Bem, muito obrigado mais uma vez por ouvir se virem mais um episódio de Crónicas de uma Rua, hoje vou-vos deixar aqui com um velho ditado: faz aquilo que gostarias que fizessem contigo, apesar de eu ter trocado aqui um cocho de ditado, mas mais uma vez, faz aquilo que gostarias que fizessem contigo. E tu aí? vai ser a pessoa mais independente desse mundo, porque tu aí vais estar a viver uma vida feliz, em que na qual tu focas na tua felicidade e em energias positivas para o mundo inteiro. Mais uma vez, foquem em viver uma vida positiva, não julguem os outros, e eu espero que eu hoje tenha ajudado com todas as dicas que eu vos dei, com a ajuda do Stephen Covey, em termos de todos nós sermos independentes e livres. Continuem a quebrar tabus todos os dias e beijo grande. Não se esqueçam de seguir Crónicas do Marrom no Instagram e no Spotify e no SoundCloud. E também podem seguir o meu Insta pessoal na Amilelis. Um beijo.